0: No nu, vispār ir tā, ka, cik es skatos kampusā, tiem ķīniešu studentiem, viņiem arī ir jāmeklē prakses vietas. Un kā var atpazīt, ka viņi iet uz interviju? ir Ļoti vienkārši viņi visi ir saģērvošies baltās kraklos vai blūzītēs, un melne, meitenē melnas svārka, melnas skurps, un puišajā melnas uzvalka bikses, un visi sapucējušies. Tad skaidrs, ka cilvēks iet uz Jā, interviju. tas ir uzreiz skaidrs. <laughs> es aizgāju parastās
1: bikses, parastā džemperī, un mani <laughs> Bet tā te tev paveicās, sanāk. Jā, man paveicās. Čau, es esmu Vīnete Bērziņa, un tu klausies podkāstu Pirms darba. Te skan cilvēcīgas un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Nu jau rudenīgās noskaņās podkastā viesojas Ieva Saliņa. Mēs sena sociālos tīklos izsludinājām to, ka podkastā laipni ir aicināti piedalīties darba meklētāji, tātad darba personāla vadības speciālisti un cilvēki ar neparastām profesijām. Ieva pieteicās un nu jau šodien ir studijā. Sveika, Ieva! Čau! <laughs> Uzreiz varbūt būt tev prasīt, kas tu esi un ko tu šobrīd darī karjeras ziņā?
0: Šobrīd es strādāju finanšu jomā, nodarbojos ar klientu apkalpošanu,
1: darbu izpildu gan angļu valodā, gan ķīniešu valodā un no mājām. <laughs> <laughs> Kāpēc esmu tevi tad viena no šodienas galvenām, galvenajām tēmām ir ķīniešu valoda, ko tad grib tevi aprunāties. Bet, pirmkārt, kā ir varbūt Latvijā vai ķīniešu valoda? Darba tirgū vispār ir pieprasīta. Kā tev šķiet? Atkarīgs varbūt no sezonas, neglučas
0: sezonas, bet citreiz ir pieprasījums un ļoti daudz, un citreiz atkal nav. Tā, piemēram, kad es atgriezos no ķīnas, Nu, labi, šis ir Covid laika, šis ir tāds izņēmums, bet es patiešām gadu meklēju darbu un… Uh, Latvijā, ja? Latvijā mm -hmm. jā. Latvijā, Un tieši saistībā ar ķīniešu valodu bija ļoti maz vakances. Bet tagad, kad es jau strādāju, kad jau viss notiek, man diezgan bieži nāk piedāvājumi un tieši ar ķīniešu valodu saistībā. Un kur tev nāk tie piedāvājumi? Skurienu zēpestu,
1: LinkedIn? LinkedIn'ā. LinkedInā nāk un citreiz tā draugiem arī vienkārši kāds atraksta. Tā es neesmu varbūt tā pamanījusi, ka ir, ir šādas vakances. Varbūt man pašai neinteresē, tāpēc arī nemanu. Tu minēji, ka šobrīd tā, esi darba attiecībās gadu meklēji. Uh, kas varbūt ir tā dā, darba ikdiena? Tu minēji, ķīniešu valodas arī citas valodas. Ko tu, ko, ko tu dari? Uh, cilvēki ir no visām pasaules malām. Viņi
0: sūta ēpastus. E Vi, mums ir tādi live čati, kuros viņi nāk uzdot jautājumus ar, par... Par visu saistībā problēmas, kas patīk, kas nepatīk, un mēs vienkārši viņiem atbildam. Mēs sniedzam viņiem to, ko viņiem problēmas un tā. Jā, pārsvarā tas viss notiek angliski, bet ir arī ķīnieši, kuri vēlas šo saziņu veikt tikai ķīniešu valodā, un tad ar viņiem attiecīgi ķīniski. Jā, mēs sniedzam šo klientu apkalpošanu 12 valodās. Tā mums katrai wow. valodā ir speciālisti, mm. un tad es esmu
1: angļu un ķīniešu speciālisti. Noteikti arī parunāsim, kur tu, kur tiemācija šeit ķīniešu valodu. Bet sākotnāji man interesētu, tu minēji, veselu gadu meklēja darbu. Tas bija laikam pavasarī, kad, kad bija šis vēl, vēl, vēl covid jums, um, ja? Es uh,
0: atgriezos no ķīnas 20. gada janvārī. Tas bija tad, kad Ķīnā sākās tas pirmais Covid uzliesmojums. Šeit viss bija mierīgi. Mm -hmm. Un es atbraucu, un es tā īsti arī nesapratu, kas man tagad dzīvē jādara. Jo te vēl viss mierīgi, tur atgriezties nevar un tā, un tāds laiks gāja un gāja, un te sākās pirmais vilnis un visi ierobežojumi un līdz tas iespaidoja arī darba tirgu. Nu, jā, un tā tas, tā tas gads pagāja.
1: Tad uh, bija maz vakāņš vienkārši tajā gada laikā, jā? Pavast, nu, nu bija jā, tas, daudz cilvēkus jau arī atlaida un dīkstāve
0: un viss kopā. Bet ar šī gada februāri tad es
1: sāku jau strādāt. Tā kā, principi, pilns gads sanāca. Kad varbūt un vispār kāpēc tas sāk interesēties par Ķīniešu valodu, cik, cik sen atpakaļ tas bija? Tas bija ļoti
0: sen atpakaļ. Mm. 2010. gads, laikam, ir sākums. Es sāku iet vidusskolā. Es biju izvēlējusies valodu novirzienu. Un vidusskolā mums bija jāizvēlās mācīties Franču vai Spāņu valodu un Ķīniešu vai Japāņu. Vā! Un tā vienkārši tie ķeksīši tur tā sakrita. Bet kur tu mācies? Kur tādas valodas māca? Ar Rīgas vidusskolā. Kā, kas tur šobrīd notiek, nepateikšu, Cik zinu, tas jau bija pēc mana izlaiduma. Man šķiet arī arābu valodu varēju mācīties, bet negribu tas negribu samaloties. Tad sāki vēkās.
1: Cik gadi? 3 gadu mācījies? Trīs gadi, jā. pēc trim gadiem, ko tu varēji? <laughs> pēc trī... Man jau likās, ka es tik daudz, ko varu, <laughs> bet nu nē, nē, tā
0: nē. nebija. Pēc trīs gadiem es iestājos universitātē, es nezināju, ko mācīties, un es aizgāju mācīties Ķīniešu valodu. Oficiālais programmas nosaukums ir azijas studijas, tas, ko es pabeidzu, un tad arī tur sanāca trīs gadi mācīties Ķīniešu valodu.
1: Tur tikai Ķīniešu olodu mācās, Es vienkārši nezinu, ko tajā studiju programmā mācīties. Tur var mācīties Ķīniešu, japāņu. Manā
0: gadā sākās arī Korejiešu mācības. Vēl ir arī citas, bet katru gadu jāskatās, vai tur grupa nokomplektējās vai nē. Bet tieši par ķīniešu valodu runājot, mēs sākām visu no nulles, katru strīpiņu, ko tas nozīmē, katru skaņu, kā pareizi izrunāt, kā nerunāt. <laughs> visus tev jau bija
1: vieglāk, ne? jo tev jau trīs gadus mācījies.
0: Man palies, Devam bija vieglāk, es varēju kāds divus mēnerus vispār uz tām lekcijām neiet pašā sākumā. Nu, pēc tam gan bija jāpieslēdzās. Nu jā, un tad, kamēr mācījos universitāte, man bija iespēja arī pieteikties... Uh, Konfucija institūta stipendijai, un es aizbraucu uz Čīnu, uz Gvančau, un gadu mācījos valodu arī tur. Un tur gan viss bija tikai ķīniski, tikai ķīniešu valoda. Nebija citi priekšmēs kā universitātē, piemēram, Jā. tur vēstura, kultūra, un tā tur bija tikai vienīga ķīniešu valoda, Un sadalīt gramatika, runāšana, klausīšanās
1: un tā Tas bija dienu. studiju ietvaros Latvijā, tā kā bija iespēja doties turieni?
0: Mēs, kas mācāmies Ķīniešu valodu, mēs varējām pieteikties Konfucu institūta kursiem. Mm -hmm. Mēs to varējām savie apvienot kā cēdaļu. Nu, principā, visus mēs gājām arī vakaros mācīties valodu vēl tur. Katru gadu viņiem ir iespēja pieteikties stipendijai mācībām Ķīnā. Bet tas ir konkurs? Tā bija jāiztur, konkurs, vai Tur ir konkurs, katru gadu. Mainās šis vietu skaits. Es neatceros, cik kopā bija manā gadā pieejamās vietas, bet mēs aizbraucām seši cilvēki, ja nemaldos. Principā visi, kas pieteicāmies, visi mēs arī tikām un veiksmīgi aizbraucām. Tā bija tev pirmā
1: pieredze tur, ja?
0: jā? tā bija man pirmā pieredze, braukt vienai pašai kaut kur uz pilnīgu
1: otru pasaules malu, <laughs> uz ķīnu. Kāda, kāda bija pirmie iespēdi, varbūt bija kaut kāda ja?
0: Man bija kultūras šoks ārprāts, es bija Es biju ka tur ir tikai dabes skrāpju un viss. Kaut kāds tāds Modernas pilsētas iespējas man bija radies. Un es aizbraucu uz Guanģau, kas ir trešā lielākā pilsēta. Jum. Un no lidostas mēs izgājām... Mēs iekāpām autobusā un braucām uz kampusu, un tas likās tik ilgi. Un, zini, mēs, piemēram, pa Latviju braucot, redzi mēžus. Tur priedas, eigles, lapu koki, un tur tie augi ir pilnīgi citi. Es skatos, un es, nesaprotu. <laughs> es nespēju noticēt tam, ko es redzu. Viss zīmes ir ķīniski. Es saprotu, neko. Mēs atbraucam uz to kampusu, un nav tā, ka viņš ir tikko svaigi celts. Nepateikšu, cik sen atpakaļ viņu uzcēla, bet, nu, tāds... Tāds lietains laiks vēl bija, un drūms un mēs visi esam piekusuši, un tā, un es zinu, kur es esmu? <laughs> Kāpēc? Ko, ko es tad darīšu tagad? Nu jā, cik mēs arī bijām seši cilvēki, un visi, visi no Latvijas, tad kaut kā vieglāk to, to pirmo
1: to mēnesi pārdzīvot, pēc tam jau... Negribēja aizbraukt mājās. <laughs> man ļoti interesē, kur var būt vairāk, kur tev tā vairāk sanājums apgūt to, to valodu? Vai tie bija trīs gadi vidusskolā, trīs gadi augstskolā, vai tas viens gads pavadot Ķīnā tie apmaiņas programmā? Zin kā es teikšu visus kopā. Tāpēc, ka ja es aizbrauktu
0: tur pilnībā bez priekšzināšanām, man būtu baigi krūti. Ar laiku es saprastu, bet man tas prasītu ilgāku laiku nekā, ka man jau ir priekšzināšanas. Tas gads ķīnā noteikti, tas pirmais gads ķīnā noteikti bija ļoti svarīgs, tāpēc, ka tā valoda, bija, tā valoda ir visur apkārt. Tas nav tā, ka tu aizēji uz nodarbību, tu pamācies un viss. Tu viņu dzirdi visu laiku. Jā. Tur neviens nerunā angliski. Arpus lidostas par angļu valodu vispār var aizmirst. Ja tev vajag uz to aiziet, tu runāsi ķīniski. Bankā viss ir ķīniski, veikalā viss ir ķīniski, un tu esi spies to valodu
1: lietot. Es teiktu, ka tas pirmais gads bija tāds aizbraikers tajā visā. Tu, ko tu darīji tajā pirmā gada laikā pastāst? Vai bija kaut kādas tur, tur balīdis vai tikai mācības, tikai ķīniešu valodi nekas cits? Mm, ne, bija tikai mācības. <laughs> man
0: liekas, tas gads bija vairāk tāds turistisks. Mēs braucām visu kaut kur apkārt, jo mēs zinājām, ka mums ir tikai gads. Piemēram, pēc tam es aizbraucu uz Pekinu, es jau zināju, ka es tur būšu trīs gadus, man nav...
1: Tāds laika tā laika ierobežojuma dēļ, kad Latvija nolēmī bija vēl trīs gadus Ķīnā, Pekinā? Ja? Es pabeidzu
0: Gankā, to vienu gadu, tad es aizbraucu atpakaļ uz Latviju. Man vajadzēja pabeigt universitāti. Man bija palicis pēdējais gads bāra. Es pabeidzu, un tad es jau biju nolēmusi, ka es meklēšu maģistrantūras, mēģināšu pieteikties vēlreiz stipendijai, un tad, ja varēs, tad es braukšu uz Čīnu. Es gribēju ļoti uz Pekinu, jo es jau biju uz Dienvidvidu Zemes un tad man gribējās kaut ko citu. Man gribējās tur, bet kaut ko citu. Tad tu to stipendiju mēgās? <laughs> tur konkurss bija daudz lielāks. Tajā gadā mēs bijām pieteikušies, ja nemaldos 20 cilvēki, un aizbraukt varēja tikai seši. Šoreiz tā bija Ķīnas valdības stipendija. Ir divas iespējas, kā aizbraukt ar stipendiju. Ir vai no Konfūcija institūta, vai arī Ķīnas valdības. Un tā Ķīnas valdības vairāk cilvēki piesakās viņai, Jo, kā angļu valodā ir ALC eksāmens, tāds ir arī ķīniešu valodā, viņu sauc eidžiskai. Lai pieteiktos konfucija stipendijai, ir nepieciešams, nepieciešams šis eksāmens. Lai pieteiktos valdības stipendijai, viņi īsti neprasa. Protams, ir forši, ja tevi viņš ir, bet tas nav obligāti. Ļoti daudz cilvēku bija pieteikušies, lai mācītos valodu vai maģistru vai nu kā nu, kurš,
1: bet nu jā, vietas bija tikai sešas tad man laikam noveicās. Tāda trīs gadi Pekinā, bet tu kas tā bija pa studiju programma, kur tu studēji? Sākotnēji es
0: pieteicos maģistra programmai, kā rezult, kad es pabeidzu, es esmu
1: skolotājs. Ar iespēju jebkur pasaulē mācīt vai tikai Čīnā? Jebkur, man šķiet, ka jā. <laughs> Negribu samaloties, bet man šķiet, varbūt jāpielīdzina kādu varē, dokumenti, tā kā? bet tā,
0: jā, tā ir pedagoģiskā izglītība. Par cik tā ir ļoti sarežģīta studiju programma, Viņa man, man prasīja šo te ideju, eksāmenu sasto līmeni, tas ir visaugstākais. Uh -huh. Man bija piektais tajā brīdī, tāpēc viņi man piešķīra vēl vienu gadu, uh, apmaksātas mācības. Un tad to pašu pirmo gadu, kad es aizbraucu, es vēlreiz mācos valodu, nokārtoju to eksāmenu, un tad es varu uzsākt maģistra programmu. Tāpēc es
1: trīs gadi. Jā. Pirmais gads bija tikai valodas mācīšanās, un pārējie divi tad maģistrā studijas. Pastāstiet par to stipendiju, vai tas nozīmē to, ka tev jau viss te studijas apmaksāja? Jā, tā stipendi ir varan lieliska. <laughs> viņi apmaksā
0: mācības, viņa apmaksā kopmītnes, apdrošināšana ir. Es, es gan nekad neizmantoju, nepateikšu, kas tur iekļauts un jā. kas ne, bet fakts kā tāds ir arī. Jā. Un katru mēnesi viņi arī iedod tādu naudiņu dzīvošanai. Cik, cik daudiņas vai varēja iztikt? Naudiņas, jā, atkarīgs, vai tu mācies maģistru vai valodu, tur mainās tās summas. Man uz maģistru programmu bija, 3000 jaiņi, kas ir kādi 380 eiro mēnesī. Var to varē jeb dzīvot mēnesī? Nu jā, ja tu baigi nekur nē, ne, nu tā tie ir izdzīvot, jā. Izdzīvot var. Pietiek.
1: Vai varā teiksim tā šo stipendu izdzīvot vai vēl kaut papīrus papildus nauda, nauda nāca no vecākiem vai kaut kur strādāi?
0: Nē, vecākiem gan es neprasīju. Es atradu vietas, kur piestrādāt. Mēs šiet visi, kas dzīv, visi kas Ķīnā dzīvo, arī es ir strādājuš par angļu valodas skolotājiem.
1: To arī es darīju. Tātad tu kaut kur strādāi? Pastāst, varbūt kā vispār atšķiras darba meklēšanas process Ķīnā un Latvijā? Lai. <laughs> es varbūt var
0: pastāstīt par savu Droši. Tad par to maģistru runājot es biju pieteikusies par skolotāju, bet pēc tā valodas gada es sapratu, ka es negribu mācīties ķīniski. Un vienīgā pieejamā studiju programma angļu valodā bija turisma menedžments. Tāpēc es nomainīju, mācījos angliski un mācījos turismu. Bet kāpēc
1: ķīniešu valodā tu negribēji mācīties?
0: Tāpēc, ka tā ir pilnīgi cita valoda, un ļoti daudz laika es patērētu tīri, tulkojot visus tos terminus, kas man būtu jāmācās. Man būtu ļoti daudz laika tam jāpavadāt pusmācībām, un uh, man negribējās. Bija iespēja nomainīt, tāpēc es nomainīju. Nu, lūk, un lai pabeigtu šo maģistru programmu, mums bija obligāta prasība iziet praksi. Un es jau tad biju izdomājis, ka es ļoti gribu to darīt ķīnā. Es gribu šo tādu īsto ķīnas pieredzi. Uh, es tiku ļoti labā viesnīcā, Šis piedāvājums man arī atnāca caur Instagramu, caur draugiem, tas arī bija ļoti forši. No nu, vispār ir tā, kad cik es skatos kampusā, tiem ķīniešu studentiem, viņiem arī ir jāmeklē prakses vietas. Un kā var atpazīt, ka viņi iet uz interviju, ir ļoti vienkārši, Viņi visi ir saģārošies baltās krekli vai blūzītes un meln meitenē melnas vārki, melnas kurpes un bojājam melnas uzvalka bikses un viss sapucējšies. Tad skaidrs, ka cilvēks iedzas interviju. Tas ir mm. uzreiz skaidrs. <laughs> es aizgāju parastās bikses, parastā džemperī un mani pieņēm. <laughs> Bet tad tev paveicās sanāg. <laughs> Jā, man paveicās. Nu, viņi arī meklēja tieši tādu es, ja tā var teikt. Bet
1: ko viņi meklēja? Kas tas Viņi meklēja
0: cilvēku, nezinu, kā latviski pateikt, bet angliski būtu promoter. Darbs bija tajā viesnīcas bārā, un viņiem vajadzēja cilvēku, kas varētu komunicēt ar ārzemniekiem. Jo 50% no apmeklētājiem ir ķīnieši, un 50% ir ārzemnieki.
1: Tad angļu valodā komunicēdiem?
0: Jā. Un uh, pēc cik visiem likās ļoti eksotiski, tas, ka tur tā tādu vienu ārzemniecu strādā, man ļoti bieži visādi cilvēki nāca iepazīties un uzdot visādus jautājumus. Tā kā man tā bija vēl viena iespēja, kā izmantot to ķīniešu valodu, kas katru dienu komunicē. Ko tad
1: īsti bija jādara, tā kā jāpiedāvā kaut kādu viesnīcas pakalpojumi?
0: Nē, es uh, strādāju viesnīcas bārā. Pirmie ja rodās kaut kādas problēmas, tur, nu, cilvēki nesaprot, kāpēc viņiem rēķins ir par tādu summu. Viņi bija rēķinājušies ar to. Nu, Šādas visādas lietas, jā. vai tur negaršo ēdiens, vai negaršo kokteils. Nu, pat cik pārējie ja bija ķīnieši, un viņi īsti nemācāja to visu izskaidrot, tad to gāju darīt. Es, ja mans priekšnieks... Tā kā tāda menedžera skaitīja. <laughs> nu jā, mans priekšnieks bija menedžeris, un, principā, ko viņš no lika, palīdzē to visus arī darīja. Jā. Tā kā, ja viņam bija citi darbi, tad nu, es gāju un tā kā, mēģināju komunicēt ar tiem cilvēkiem. Un, uh, tās problēmas nemaz nebija tik daudz. Galvenais bija veidot tādu patīkamu atmosfēru. Piemēram, cilvēks grib pasūtīt kafiju ar pienu, bet viņš negrib, ka to pienu ielai uzreiz krūzītē, Viņš grib, lai viņu ieliek blakus, yeah. un viņš pats salies, kā viņam vajag. Yeah, yeah. Nu, viņš to īsti nevar izskaidrot tā, lai saprot, bet es uzreiz saprotu, ko viņš grib. Es varu vienkārši, iz... vienkārši pārtulkot virtuvē, un tas viss tā paika forši. <laughs> un kas vēl bija? Viens uzdevums man bija trip Advisorā kalo lai cilvēki atstāju atsauksmes. Es nezinu, kādā veidā viņiem nebija vispār atsauksmes tur atstātas no vispār cilvēkiem. Visām vienas tajā, tajā, tajā brīdī viņi bija vaļā 3 gadus, ja nemaldos, un atsauksmes bija kādas 60. Man bija uzdāms katru dienu savākt vismaz vienu atsauksmi, un tad beigās
1: es atstāju 160. <laughs> wow, super. Bet tas bija tā kā reāls darbs vai praksa, un vai tu saņēmi arī atalgojumu par to? Jā, es saņēmu atalgojumu, man bija prakses līgums,
0: vis bija oficiāli. Čīnā mums vajag vīzu. Man arī viņu pārtaisīja tā, ka tajā vīzā ir iekļauts, ka es tādā un tādā vietā no tāda līdz tāda
1: laika mēju praksi, un tas viss bija pilnīgi oficiāli. Kāds varbūt vispār ir atalgojama līmenis Ķīnā tukā kā praktikanta, cik aptaveni tu saņēmi? Vai tas bija kaut kādā tavā stipendijas līmenī
0: Jā, tas bija višķiņ mazāk par stipendiju, tāpēc, ka es tur nestrādāju pilnu laiku slodzi. Es tur strādāju, kādas nebija pat 20 stundas nedēļā. Tas bija tīri četras darba dienas, es tur pastrādāju un viss.
1: Vai tev bija vēl kaut kādas darba pieredzes, bet šīs vai, vai tā bija vienīgā ķīnā? Pēdējā
0: gadā mums universitātē bija ļoti daudz ārzemju studenti. Man šķiet pirmajā gadā, kad es tur biju, bija kādi 200, 300, un pēdējā gadā bija jau, atbraukuši jau 400 ar, ar ārzemju studentiem. Ofisā vienkārši vajadzēja palīdzību komunicē, jo tur arī visi ir ar ķīnieši, un tad citi var tie ārzemei studenti varbūt nezina to ķīniešu valodu, un tad vajadzēja
1: palīdzēt, un tad arī tur es piestrādāju. Kāda varbūt ir tā darba kultūras atšķirība Ķīnā un Latvijā, kādas ir tās iezīmes? Ķīnā visi ir ļoti strikti. Piemēram,
0: atsauकोटies uz viesnīcu, piemēram, man ir kāds jautājums, ko es, nu, patiešām nezinu, kā darīt. Man ir jājautā kolēģiem. Es nevaru uzreiz pie pie un jautāt. Tas ir tā kā kaut Jā, ir Nu, nepieklājīgi tas skaitās, kāpēc man viņu traucēt ar tādu sīkumu, ja to var atbildēt, ja kurš cits mm -hmm. un tādā veidā. Piemēram, šeit, nu, protams, atkarīgs no kompānijas un, un tā tālāk, bet uh, varbūt es pat savu bosu uzrunāšu uz tu un Ķīnā nekad mūžā to <laughs> nedrīkst. Nu, nu, tas nav pieņemts īsti. Un, piemēram, ja ir kāds darba pasākums, ir obligāti jāiet. Piemēram, tavs priekšnieks nu, izdomā dažus no jums pasaukt kaut kur nevis kādu tādu lielu kolektīvo pasākumu, bet, no nu, dažu spēlēma aiziet pārēst vai, Jā. nu, jebko obligāti ir jāiet.
1: Nedrīkst attēkt? Nē, nedrīkst. Ar kas
0: notiks attēks?
1: Nu, nav pieklādi, neviens neatsaka.
0: <laughs> es arī neriskēju. <laughs>
1: <laughs> neriskēju. <laughs> mm -mm. Okay. Un sa savukārt uh, komunikācijā ar kolēģiem vai ir kaut kas, kas atšķiras uh, Ķīnā un Latvijā? Nē, ar kolēģiem gan īsti. Nu, valodas barjera varbūt Jā. un tā, bet Tā īsti ne. Un vai tev bija kāda piedāvājuma palikt Ķīnā? Nu, tieši darba piedāvājuma. Jā, tāpat
0: viesnīca man arī piedāvāja palikt. Es ļoti arī gribēju palikt. Bet no šobrīd tas ir ar vīzu jautājums, tāpēc tur tā nesenāca. Bet, ja nebūtu sācies Covid, man pat nebija doma braukt mājās. Pēkšņi trīs dienu laikā es pieņēmu lēmumu un <laughs> ieliku kaferī pašu nepieciešamāko un atlidoju uz otru pasaules bet, ko, tu Es pasaules attālināti no mājām. Mm. Man Koši, bija pēdējais semestris, man nebija nodarbības. Man bija tikai maģistru darba aizstāvēšana un viss. Tā
1: kā par to arī noveicās. <laughs> tu minēji, ka tev nāk arī kaut kāda šita piedāvājuma LinkedInā? Vai tie ir no Latvijas vai, vai arī kaut kas no ķīnas tev no nāk? Mm, ne no
0: ķīnas, bet no ārzemēm un saistībā ar Ķīniešu, valodu. Mm. Kaut kā tā.
1: Bet kur tad ir vairāk No Latvijas vai no ārzemēm tie piedāvājumi?
0: Es teiktu 50-50. Nā, nā, gan tā, gan tā. Viņi es arī viens piedāvājums. Maskavā, arī uh, klientu apkalpošanu, arī finanšu jomā, arī
1: angliski un arī ķīniski. <laughs> tā tas, ko es daru jau tagad. Tas tās varbūt tie, kuri nezin, kā, kā, kā vispār ķīnieši varbūt raksta un vai nav tā, ka uh, runāt ir, ir vieglāk nekā rakstīt? Nu tā, <laughs> rakstīt ir sarežģīti,
0: bet uh, nu, tas ir tā, tu iemācies, tu pierodi. Tu pierodi, un tad jau ir viegli. Kad es sāku mācīties universitātē, ir tāds uh, profesors Pilda Golvičs, ir tāds slavens teiciens, ja mācoties Čīniešu valodu, tikai pirmos 40 gadus ir grūti. <laughs> Pēc tam jau ir viegli. Nu, man jau desmit ir pagājuši. <laughs> nu, tad tikai 30 palika. Nu, jā, tikai 30 palika. Ja tev tas tiešām patīk, un tu pierodi, un tu saproti, tad nav grūti. Man ķīniešu valodu ir vieglāk iemācīties nekā valodu. Es, nemāku tās, es vēl aizvien runāju nepareiz pilnīgi. Es nemāku galotnes, es nemāku gramatiku, un man ir pilnīgi vienalga. <laughs> ķīniski man ir vieglāk gramatika nav tik sarežģīta, viņiem vienkārši ir ļoti daudz vārdu. Viņiem sinonīmi ir ļoti daudz. Piemēram, ir viens vārds. Angliski es teiktu if. Tātad jā. Ja. Mm -hmm ģīniešu valodā ir pieci tādi hieroglifi un katrs katrā gramatikas konstrukcijā ir jālietot citādāk.
1: Arprās, tad <laughs> bet
0: tas ir sarežģīti, bet, nu jā, runājot, ja es neteikšu,
1: <laughs> ja tu vajag nekā nekā tā. Nu, tā gramatika un rakstība. Jā, jā. Nu,
0: es neteikšu, ka es tur perfekti visu gramatiku pārzinu. Es tā diezgan vienkārši saranu valodā runāju, un uh, mani saprot, es saprotu un tā. Mēs tiekam galā.
1: Tu minēji, kad 40 gadus ir grūti mācīties, un tad jau vieglāk paliek Ķīniešu valodu. Vai ir nepieciešams kaut kāds īpašs talants šādu tā, tālo zemju valodu mācīties? Es neteiktu, ka talants, es teiktu, ka gribas spēks. Kā, kā jau ar visu, ko grīvās jau darīt un sasniegt? Un tā. Tieši tā, līdzīgi kā tu saka ar to valodu, vienkārši tev nav vēlmes to un motivācija apgūt. Un, un, un savukārt Ķīniešu valodu viegli padodas, jo re, kur ir bija tā motivācija un interesa. Jā, un tas
0: ir eksotiskāk arī,
1: <laughs> tāpēc varbūt vairāk gribās. Kā vispār tajā laikā, kad uh, tu, tu biji Ķīnā no Latvijas arī minēji, bija kaut kādas cil cilvēki, vai bija tādi, kur varbūt neizturēja un, un, un aizbrauc uz mājām, ka bija grūtu tas viss? Nē. Pārsvarā visi, kas atbrauc, ir tādi, nu jā, pietrūkst mājas un tā,
0: bet uh,
1: visiem patīk. Vēl viens no tādiem pēdējiem jautājumiem, kas gandrīz visiem, uzdodu, kāpēc varbūt vispār tu klausies podcastu pirms darba?
0: <laughs> man ir interesanti. Tāpēc, ka man bija tas gads, kad es nevarēju atrast darbu. Un tas man tās domāt, vēl viens tiešām vesels gads ir pagājis, kā tā var būt. Un tad es sāku klausīties, un man ir, jo tās pieredzes cilvēkiem ir tik dažādas, ko Jā, es vispār nekad neiedomātos. Nu, Pārsarā draugiem, nu, ar ko mēs ikdienā tā komunicējam vairāk, tā vienkārši. Ai, man nepatika tas darbs, ai, es nomainīju, ai, man tur tas un tas. Un tad es paklausos, bija neatceros, kā sauc to vīrieti, bet viņš stātīja par Indonēziju. <laughs> Podkastu es vispār nepamanīju, kā tā pusstundi
1: pagāju. <laughs> tā kā, Tāpēc ir izdomāju pieteikties. Nu jā, es, man likās, ka cilvēkiem varētu būt interesanti arī par Čīnu paklausīties. Fansi, jau tādā tematā mums vēl nav bijusi. Paldies. Tev. Vai varu palūgt tev kaut ko arī pateikt Ķīniešu valodā mūsu klausītājiem? <laughs> konkrētu vienu, konkrētu vienu lietiņu. Vai <laughs> tu varu, lūdzu, pateikt? Jūs klausāties podkāstu pirms darba. Tād jau bija. Jā, ah, 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 Jā! ah, ah, Paldies, tā liels, ka padalies ar savu Ķīniešu valodas pieredzi un pieredzi Ķīnā. Es varbūt vēl gribu piebilst pēdējā laikā arī saņem jautājumus par bezmaksas konsultācijām. Tāda akcija mums bija pavasarī, varbūt arī iespējams būs arī kaut kad, kaut kad ziemā vai, vai, vai pavasarī, bet šobrīd tāda iespēja ir beigas. Kā, ja kādam ir var droši pie manis vai pie kolēģas baibas pieteikties uz šīm maksas konsultācijām. Paldies, Ieva, lai labs vakars, visu labu. Paldies tev arī vakaru. tā. Tu noklausījies podkāstu pirms darba. Lai nepalaistu garām nākamās nedēļas epizodi sekomaniem ierakstiem LinkedIn un Facebook. Abunēt jaunās epizodes un noklausīties iepriekšējo sezonu intervijas var visās podkāstu platformās un YouTube. Ja esi pozitīvs un vēlies atbalstīt manu darbu, raksti komentārus un pārsūti manus ierakstus savam draugu pulkam. Uz tikšanos podkāstā pirms darba.